0: Der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC
1: Bayern München.
0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 319. Ich muss mich jedes Mal wieder kneifen, dass wir schon 318 Podcast-Folgen bisher aufgenommen haben. Das ist ja Wahnsinn und es geht jetzt auch immer weiter und immer weiter. Und wir haben ja auch einige Neuzugänge mit an Bord. Und äh, wir haben auch heute wieder einen Neuzugang mit an Bord, der mit uns äh, das Geschehen bespricht. Und ähm, wir hatten letzte Woche den Andi bei uns, Andreas Meilhammer. Und heute haben wir Andreas Kobilke bei uns. Den, den zweiten Andi, wenn man so will, beziehungsweise äh, den nennen wir natürlich Andreas. Ähm, weil sonst kommen wir ja selber durcheinander innerhalb unseres Slacks. Ähm, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wir, wir haben so ein bisschen die Andreas-Wochen bei uns. Äh, schön, dass du auch heute bei uns äh, dein Debüt feierst im Podcast. Servus.
1: Servus, Justin. Grüß dich. Freut mich, dass ich dabei bin. Sehr schön. Ja, die, die Transfers von, von mir sein Rot sind... Krasser als die vom FC Bayern gerade. <lacht> also, es kommen mehr Leute dazu als beim FC Bayern, aber darüber sprechen wir vielleicht auch noch kurz später. Genau, und genau. Bei, uns,
0: bei uns ist es ja auch noch Quantität und Qualität, das muss man ja auch nochmal dazu sagen und ähm, damit die HörerInnen so ein bisschen äh, Verständnis davon haben, wer du eigentlich bist… Ähm habe ich dich ja gebeten, dich so ein bisschen darauf vorzubereiten, dich, dich so ein bisschen vorzustellen. Mach das doch mal gerne an der Stelle. Genau,
1: mache ich gerne, danke dir. Genau, ich bin der Andreas, also nicht der Andi, der äh, neulich schon im Podcast war, das ganz toll gemacht hat. Äh, bin in München, also in Bayern aufgewachsen, in München und in Nürnberg tatsächlich. Lebe aber seit über 20 Jahren schon im, im ganz hohen Norden, in Hamburg. Und ja, äh, bin ein großer Fußballfan. Es gibt auch von mir Fotos in so einem alten wenn das noch jemand kennt, Ivico Magirus-Trikot vom FC Bayern. Ähm, da waren wir beim Training damals mit meinem Papa und da waren noch so Menschen wie Bernd Dürnberger, Norbert Nachtwey, Udo Horstmann, weiß gar nicht, äh, Auge, Paul <lacht> Breitner, die kennt man jetzt, die anderen vielleicht, aber sollten eigentlich alle kennen. Oder Kalle Haye, weiß ich noch, Dieter Hoeneß. Und äh, wenn man die Namen jetzt hört, dann weiß man auch, wie alt ich ungefähr bin. Genau, ich höre sehr gerne Fußball-Podcasts ähm, und natürlich auch mir sein Rot. Genau, und bin jetzt froh, hier, hier dabei sein zu dürfen. Äh, das ging alles super schnell. Ähm, Justin hat ja im Podcast gefragt, dass Unterstützung notwendig ist und dass es eine neue Ausrichtung gibt für das, äh, für das Jahr oder für die folgenden Jahre und fand das super spannend, habe dann hingeschrieben und Jetzt sitze ich hier und, und ich muss zugeben, gerade als die Musik kam, hatte ich auch so ein leichtes Kribbeln. <lacht> Gänsehaut, viel <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, es klappt alles.
0: Ja, davon, davon gehe ich aus. Also, äh, ich, ich, es ging bei dir tatsächlich relativ schnell, weil wir auch bei dir, ähm, also du hattest a das Glück, dass wir deine Mail sofort gesehen haben, äh, ich habe dann ich hab okay. dann da einmal reingeklickt ähm, und habe die, die Bewerbung angelesen sozusagen und dachte mir, ja okay, die, die hebst du dir mal für später auf, aber dann habe ich halt immer weiter gelesen, immer weiter gelesen, was ja, was ja allein schon für dich spricht ähm, und ja, ich, ich bin schon echt gespannt, wohin die Reise äh, mit uns allen geht. Ähm, du du hast ja auch schon bei uns im Blog beispielsweise die Gegnervorschau, die Gegnerzahlenanalyse äh, sozusagen zu, zum zum SV Werder Bremen ähm, geschrieben, hast dich auch beteiligt an der Vorschau, die wir auf Instagram dazu veröffentlicht haben, unter anderem, ähm, wo wir ja mittlerweile auch sehr aktiv sind und dort grafisch so ein paar Zahlen aufbereitet haben und die fünf Schlüssel äh, zum Sieg gegen Werder Bremen, äh, die, die die nicht unbedingt ja. umgesetzt wurden, wo wir <lacht> später dann nochmal sprechen, ähm, da hast du auch kräftig mit dran mitgearbeitet und du arbeitest auch viel mit im Hintergrund äh, und wirkst mit, äh, wie wie können wir mir es rot allgemein nach vorne bringen und ähm, ja. Dieses strategische ja. Denken, das hat mir gefallen und ich glaube, äh, um Strategie geht es ja bei uns im Podcast auch oft genug, insofern glaube ich, dass du deine Sache hier im Podcast auch sehr gut machen wirst.
1: Ja, das, äh, ja jetzt genau, <lacht> danke danke für das Lob, ich hoffe es, ne? also äh, Werder Bremen soll jetzt kein oben sein für die, für die <lacht> zukünftige Zusammenarbeit, ähm, aber ja, macht hier Spaß äh, mit euch und äh, Hoffe, dass das so weitergeht und glaube auch, dass wir da noch ganz viele, viele tolle Sachen zusammen machen können.
0: Genau und eine tolle Sache ist ja jetzt auch schon passiert. Am Montag haben wir bekannt gegeben, dass äh, es jetzt möglich ist, uns quasi auf vier Wegen zu unterstützen. Der erste Weg ist euch bekannt, Patreon, dort sind wir schon eine ganze, ganze Weile aktiv. Ähm, Gründe etc. glaube ich, muss ich jetzt nicht nochmal darlegen, das habe ich oft genug getan. Äh, könnt ihr auch unter mirsanroth.de slash unterstützen mit UE. Ähm, könnt ihr das auch nochmal alles nachlesen. Patreon.com slash mirsanroth ist der Link zu Patreon, wo ihr uns weiterhin unterstützen könnt. Hinzugekommen ist unter anderem Paypal ähm, als weitere Unterstützungsalternative. Paypal nimmt eine kleine Gebühr. Ähm, ihr könnt aktiv auswählen, indem ihr einen Haken setzt äh, im entsprechenden Link, ähm, dem ihr dort den Haken setzt, dass, dass ihr die Gebühr quasi übernimmt. Das sind bei 25 Euro, glaube ich, wären das 1 Euro Gebühr, ähm, also so eine, so eine kleine Gebühr, die Paypal da einfach nimmt. Und wenn ihr wollt, dass 100 Prozent eures Geld, Geldes ankommen, dann gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass ihr das Geld direkt an uns überweist äh, beziehungsweise an mich überweist. Äh, warum an mich, das lest ihr auch im Artikel. Das liegt an der Rechtsform, die mir -San Roth mittlerweile hat, nämlich mir -San Roth ist kein Unternehmen mehr. Ich bin derjenige, ähm, der verantwortlich dafür ist, der mit seinem Namen dafür einsteht. Und deshalb gibt es auch äh, kein Geschäftskonto oder ähnliches für mir -San Roth, sondern es gibt nur ein Konto, ähm, ja, äh, von mir, an das ihr das überweist ähm, und dort kommen 100% eures Geldes an. Ähm, ihr habt es ja oft genug gefordert. Wir haben jetzt äh, diesen, diesen Wunsch äh, auch erhört und realisieren können. Ähm, einfach auch deshalb, weil es bürokratisch weniger Aufwand ist, als es vorher äh, mit der GbR gewesen wäre. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Fragen wahrscheinlich dazu, zum Beispiel, was passiert mit eurem Geld? Wie verwenden wir dieses Geld? Wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Ähm, was was, was ähm, sind unsere Ziele? Was wollen wir damit erreichen? Äh, warum brauchen wir Summe X, äh, um diese Ziele zu erreichen? All diese Fragen haben wir höchst transparent bei uns auf mirsanrot.de unterstützen, wie gesagt, mit UE, ähm, dargelegt und auch begründet und ähm, ich glaube auch sehr ausführlich ähm, begründet. Das heißt, ihr könnt da auch noch mal euch äh, informieren, ähm, wie hoch unsere Ausgaben sind beziehungsweise wie viel Geld wir dann bräuchten, damit sich das alles ähm, marktgerecht tragen würde und so weiter und so fort. Lest dort gerne rein ähm, und, und entscheidet euch dann auch sehr gerne proaktiv dafür, äh, uns, uns zu unterstützen, weil wir brauchen das Geld und, und wir brauchen diese Unterstützung, um dieses Content-Feuerwerk, was wir bisher geliefert haben, auch weiterhin äh, so aufrechtzuerhalten zu können. Und ich glaube, dass ihr im Januar relativ viel Content von uns bekommt, Habt und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun. Aber mittel- und langfristig brauchen wir dafür auch die finanziellen Mittel aus ganz verschiedenen Gründen. Ihr werdet euch jetzt wundern, denn ich habe am Anfang gesagt, vier Wege uns zu unterstützen. Ja, das ist richtig, denn es gibt ja auch die Menschen, die sich eine Unterstützung finanziell nicht leisten können oder vielleicht auch nicht leisten wollen. Das ist natürlich auch ein äh, legitimes Argument. Um, an diejenigen, die uns dann trotzdem gerne hören und trotzdem gerne unseren Content äh, konsumieren, um eine vierte Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist natürlich, unser, unser Zeug zu teilen. Also wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sprecht mit euren Freunden darüber. Sagt, hey, dieser Mir ist ein Rot-Podcast, der ist schon ziemlich geil, den höre ich gerne. Ähm, Hört ihr den doch auch mal an. Oder teilt es in euren sozialen Netzwerken. Teilt unsere Artikel. Klickt auf unsere Artikel. Ähm, folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Blue Sky, äh, Blue Sky Threads, ähm, X, wo auch immer. Facebook natürlich. Ähm, wir sind dort auf verschiedenen Plattformen auch unterwegs. Ähm, interagiert dort mit uns. Tauscht euch mit uns aus, ähm, seid aktiv und, und äh, spread the word, wie man immer so schön sagt, ähm, denn durch eure zusätzliche Reichweite, auch wenn euch nur fünf Leute folgen, ähm, im Zweifelsfall ist da wieder einer dabei, der der dann vielleicht in Zukunft auch ja, entweder die finanziellen Mittel hat oder die Motivation hat, äh, uns zu unterstützen, ähm, mal abgesehen von der Reichweite, die uns ja auch äh, erfreut, wenn wir auf die Zahlen blicken. Das soweit als Intro. Keine Angst, ich werde das jetzt in dieser Ausführlichkeit nicht bei jeder Podcast-Folge ähm, abspulen. Dafür gibt es ja auch diese Infoseite. Ich werde natürlich immer wieder darauf hinweisen. Aber ähm, uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir, dass wir da präsent sind und dass wir da auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir eure Unterstützung einfach brauchen, um das in Quantität und Qualität aufrechtzuerhalten. So, Andreas. Lange Vorrede, ja. aber wir wollen jetzt natürlich auch einsteigen in das, was am Wochenende passiert ist. Der FC Bayern München verliert gegen den SV Werder Bremen, obwohl du ja vorher Thomas Tuchel quasi noch die fünf Schlüsse zum Sieg geliefert hast. Mitchell Weiser trifft in der 59. Minute für Werder Bremen und die Bayern, Ja, die sind weiterhin sieben Punkte in der Bundesliga hinter Bayern 0 für Leverkusen, haben aber nur noch ein Spiel in der Hand, über das wir später auch noch sprechen werden. Schon eine, eine ziemlich große Überraschung, muss man sagen,
1: oder? Ja, war eine, war eine Riesenüberraschung für alle, also für Werder selbst glaube ich auch. Die <lacht> sprachen ja vorher davon, dass das wie so ein äh, der jährliche Zahnarztbesuch ist Ja, man, <lacht> und man die äh, richtig Lust darauf hat und, und wenn man Glück hat, dann äh, wird es nicht allzu schlimm, aber es wurde überhaupt nicht schlimm, sondern der Zahnarzt hat gesagt, ähm, ey, wir machen heute halt mal gar nichts, ähm, Sie können gleich wieder gehen und die sind jubelnd rausgegangen. Äh, wirklich sehr überraschend und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was, woran hat es gelegen? Was waren die Gründe dafür? Und ähm, in den letzten Tagen, Stunden äh, wurde das ja auch schon rauf und runter diskutiert. Ich glaube, da muss man ein bisschen äh, differenzieren, ne? wie, wie man das beschreibt. Also man kann es ja auf der einen Seite, ging es ja viel um das Thema Mentalität oder wollten die nicht oder wie auch immer. Da Weiß ich gar nicht. Justin, wie siehst du das? Mentalität, ist das ein Thema? Oder, zweite Ebene, sage ich noch kurz davor, ist halt dieses Spielerische, ne? weil es gibt ja Gründe dafür, dass man Gegentor kassiert, dass man äh, kein Tor erzielt ähm, und das ist vielleicht sinnvoller, das auf diese Weise zu, zu analysieren, weil ich, weiß nicht, einen Profi, einen Mentalitätsmangel zu unterstellen, finde ich ähm, persönlich immer schwierig. Kann es geben, aber tue ich mir schwer, das als, als Grund zu, zu akzeptieren.
0: Ja, es ist es ist einfach auch schwer greifbar und von außen natürlich auch schwer zu analysieren. Du, du steckst ja. ja nicht drin auch in den Köpfen. Du weißt ja nicht, was was denken Leroy Sané sich dabei, wenn er wenn er irgendwie ähm wenn er irgendwie falsch anläuft oder wenn er, wenn er nicht in die Tiefe läuft oder was denkt sich ein Command dabei, wenn er nicht in die Tiefe läuft? Ähm, was denkt sich ein Musialer, wenn er einen Ball mal verstolpert oder was ja nun wirklich nicht oft vorkommt, aber ähm, ja. wenn er da mal einen Ball verliert, ähm, das ist ja alles schwer zu greifen. Und dann weiß man natürlich auch nicht, was, was äh, ist den Abend davor passiert? Was haben sie gegessen? Wie haben sie geschlafen? <lacht> da gibt es ja so viele kleine Faktoren, die auf diesem Niveau einen Riesenunterschied machen können. Das, das ist einfach so. Also Leistungssport ja. ist brutal und, und Leistungssport, ähm, das, das unterschätzen eigentlich viele immer, wie viele kleine Faktoren dort neben dem noch reinspielen, ähm, was man dann letztendlich auf dem Platz sieht. Ähm, klar, Mentalität ist für mich äh, beim FC Bayern gerade auch, auch schon irgendwie ein Thema, ähm, das ist aber schwer greifbar und ähm, ja. ich, ich würde schon sagen, dass, dass man einen Unterschied sieht zu, zu anderen Teams, äh, Bayern-Teams in der Vergangenheit, wenn es darum geht, ähm, wie gehe ich mit einer Spielsituation um, die, die nicht so ganz in meine Richtung läuft. Also gegen ja. Bremen war mir das beispielsweise 70 Minuten alles ein Stück weit zu lethargisch. Du kannst taktisch Probleme haben, du kannst, ähm, du kannst äh, nicht gut eingestellt sein auf dem Spiel, du kannst ein total beschissenen Tag erwischen. Ähm, ja. Aber was dann halt grundsätzlich immer da sein muss, ist halt der der Wille, irgendwie dieses Tor zu erzielen. Und ähm, wenn wir dann beispielsweise über Tiefenläufe sprechen, ja. Thomas Müller hat es nach dem Spiel auch gesagt, glaube ich, das Spiel vorne war zu statisch. Das, das hat Toche, glaube ich, auch noch mal bestätigt. Hat ja auch jeder gesehen. Also das, das war extrem statisch vorne. Wenig Bewegung, ja. wenig wenig Läufe in die Schnittstellen. Und da frage ich mich dann schon, warum entscheiden sich die Spieler dazu, nicht in die Tiefe, Tiefe zu gehen? Warum sind sie so statisch? Warum stehen sie auf ihren Positionen? Weil auch wenn Tuchel jetzt nicht der Trainer ist, der den dynamischsten Fußball der Welt spielen lässt, ähm, glaube ich nicht, dass er, dass er seinen Spielern sagt, du bleib mal da bei deinem Gegenspieler einfach stehen und beweg dich nicht. Also das, das ja. wäre ja, wär ja absurd, wenn ein Trainer, der so erfolgreich in der Vergangenheit war, äh, sowas sagen würde. Ja, und, vielleicht, äh, vielleicht, ist, ja, ja gerne.
1: Vielleicht, sorry, vielleicht ist die, die, Überzeugung davon, dass man das trotzdem packt, ähm, zu groß. Also, ja. also zum Beispiel, weil der, im Spiel gegen Hoffenheim war es ja auch so, dass man eigentlich ähm, schon Ansätze von dem gesehen hat, was gegen Werder dann auch passiert ist. Und dann gewinnt man 3-0 und sagt, ja, okay, Haken dran, 3-0 gewonnen, alles gut. Und wenn es dann lange 0-0 steht, stand er ja bis zur 56. War es, glaube ich, das Tor, ne? Ähm, vom Weiser 0 Ja, wir packen das dann schon. Und äh, vielleicht sagt man auch, okay, Harry ähm, macht noch einen da vorne, der erschreckend wenig Ballkontakte hatte, fand ich. Also 23. 23, ja. ne? genau. Äh, was ja ja nicht sehr viel ist, ja. wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, also er hat er ja auch versucht, dann rauszukommen, aber er wurde dann auch gar nicht angespielt von den, äh, von den Kollegen. Ähm, ganz schwierig. Aber, aber wie gesagt, man wusste ja, wer kommt. Ne? Also es war klar, dass die zu fünf da hinten drin stehen. Und dann musst du dir halt vorher, haben sie wahrscheinlich auch, ja, Lösungen überlegen, wie gehe ich mit dieser massiven Abwehr um, wie kann ich die spielen. Die wurden ja dann dazu quasi gezwungen, den Ball nach nach außen zu verlangen, weil das Zentrum war war dicht, also da da ging wenig, aber da war auch keine Bewegung drin, ne? keine ja. Gegenläufe auf der auf der Seite dann und dann ist das Spiel irgendwie stehen geblieben an der Stelle und ähm, dann würde ich schon erwarten, dass man die Lösung findet oder vielleicht auch Lust auf die Lust auf diese Lösung hat, Lust auf die Lösung, aber ja absolut den, den den Grund werden wir zwei wahrscheinlich auch nicht, nicht wirklich rausbekommen, aber du hast ja das auch analysiert im, im Blog und hast einen Artikel dazu geschrieben, da hat man das ja auch, oder hast du das ja beschrieben, ne? was, was deiner Meinung nach das Problem sein könnte oder ein Teil des Problems ist.
0: Absolut, also... Ähm Ihr könnt gerne schauen auf mir ähm, müsst Ihr müsst ja wahrscheinlich auch schon wieder da ein bisschen scrollen, weil wir haben ja so viele Artikel aktuell, die die online gehen. Äh, bin ich ja fast ein bisschen bisschen stolz drauf zu sagen, ihr müsst ein bisschen bisschen scrollen bis dahin, aber ähm, ich habe eine Szenenanalyse geschrieben, ähm, wo ich mir zwei Szenen rausgepickt habe, einmal in der ersten Halbzeit die 15. Minute, die genau das von dir beschriebene Dilemma aufzeigt, dass man halt viel über die Flügel spielen musste. Ähm, was einfach wirklich Stellvertretender dieser Szene ist, dass Kimmich im, im Mittelkreis den Ball bekommt. Und wirklich ja, gefühlte Sekunden, also gefühlt sind es 30 Sekunden, in der Realität sind es wahrscheinlich so 4, 5 Sekunden, wenn überhaupt, ähm, den Ball halt hält und irgendwie guckt vorne, seine, seine berühmten Kopfbewegungen, er scannt ja viel äh, den Platz auch, schaut, wen könnte ich vertikal anspielen, wer kommt mir entgegen, wen kann ich zwischen den Linien anspielen, ähm, findet einfach keinen, dribbelt, dribbelt so ein bisschen hin und her mit dem Ball und spielt den Ball dann auf den Flügel. Ähm, und dann passiert was, was in der Situation gut ist, was was die Bayern aber viel zu selten gemacht haben. Ähm, und zwar lässt sich Musiala einmal mit auf den Flügel fallen, Ähm. Und hinterläuft den ballführenden Leimer, glaube ich, beziehungsweise Leimer, Leimer überläuft den äh, auf den Flügel gekippten Musiala, so ist es, also hinterläuft ihn so ein bisschen, um seinen Gegenspieler damit zu ziehen. und auch Coman kommt entgegen, macht eine kurze Bewegung zum Ball und sprintet dann direkt in die Tiefe, also genau dieses, dieses Gegenläufige, was du gerade auch beschrieben hast ja. und wird dann in die Tiefe geschickt auch von Musiala und hat diesen Durchbruch im, im rechten Halbraum und das ist eine Szene, die zeigt, okay, du kannst natürlich so ein Team auch und gerade über die Flügel knacken, aber das haben die Bayern eben nur in dieser Szene gemacht und die Szene haben sie auch nicht zu Ende gespielt bekommen, weil Ballfern irgendwie alle nur zugeguckt haben und keiner mit in den Strafraum gelaufen ist, ähm, ist daraus eben dann auch nichts geworden. Ähm, aber vom Ansatz her war es halt einfach so dass wo ich mir dachte, okay, in der Szene hat man vielleicht gesehen, was Tuchel, gerne gesehen hätte von seinem Team, was das Team aber aus irgendwelchen Gründen eben nicht so oft umgesetzt hat. Ähm, und, und die zweite Szene, die dann eben zeigt, wo dieses Problem liegt, ist äh, vor dem Gegentor. Äh, ja. Da spielt der Leimer den Ball auf Musiala ins Zentrum und Musiala äh, verstolpert den so ein bisschen äh, und verliert ihn. Ich glaube aber und äh, habe das auch gesehen, dass Musiala vorher eine Kopfbewegung macht und, und in die Tiefe schaut, wer bietet sich jetzt vertikal an. Wem kann ich diesen Ball vom Halbraum quasi in die Tiefe schicken? Ähm, und das wäre eine Situation gewesen, wo Kingsley Coman hätte genau in diesen rechten Halbraum reinsprinten können. Er ist schneller als sein Gegenspieler. Ähm, das war in dem Fall, glaube ich, Agu. Ähm, er, ist, ähm, er ist eigentlich auch talentiert darin, solche Räume zu erkennen. Ähm, hätte da einfach nur in diese Tiefe starten müssen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es von der Werder-Innenverteidigung war, könnte jung gewesen sein, der da rausgezogen wurde von Musiala. Ähm, also da war ein Riesenraum in der Tiefe und der wurde ja. einfach nicht belaufen von den Bayern-Spielern und ich glaube, wenn Coman in diesen, in diesen Raum reinläuft, dann spielt Musiala, dann versucht er gar nicht, erst diesen Ball irgendwie anzunehmen, sondern dann spielt er direkt entweder einen Chipball oder einen flachen Ball in die Tiefe äh, und Coman ist da frei durch und vielleicht sehen wir dann das 1-0, weil äh, ballfern eben auch noch Kane da ist, der, der immer weiß, wie er am besten in den Strafraum einzulaufen hat. Ähm, klar, ist viel Mutmaßung, aber es wäre auf jeden Fall eine Chance gewesen, dort äh, zu, zu einem guten Abschluss zu kommen und man hätte den Ball eben nicht verlieren müssen in dieser Szene und ähm, das ist beides für mich so ein bisschen stellvertretend für diesen schwer zu erklärenden ähm, Auftritt gewesen. Also diese Statik einerseits oder andererseits eben auch wenig Lust zu haben, äh, in, diese Tiefe, in diese tiefen Räume auch reinzugehen.
1: Ja, ja. Und gut, ich glaube, in der, in der gleichen Szene ist es auch so, dass, dass Leroy Sané äh, einmal quer über das Feld äh, sprintet oder presst oder was auch immer macht. Ja. Dann ist die Seite... Bei Davis nicht gedoppelt, Weiser kriegt den Ball und ähm, geht an Davis vorbei, das kann wahrscheinlich auch mal passieren, also da würde ich jetzt gar nicht Davis allzu sehr äh, in Kritik nehmen, klar, das kann man vielleicht verteidigen, aber es kann auch mal passieren und dann fällt das 0 zu 1. Ne? Und
0: ja, auch da sind die Bayern wieder schläfrig, ne? also so ja, dieses, ja. Ähm, das ist mir auch schon oft aufgefallen, Klar ist Davis... Bei vielen aktuell, der Sündenbock, das hängt auch so so damit zusammen, würde ich sagen, ähm, dass er dass er aktuell viel mit Real Madrid kokettiert, beziehungsweise sein Berater auch und die Gerüchte eben nicht abreißen, ja. dass er Bayern verlassen könnte. Löst natürlich bei den Fans auch eine Emotion aus. Deswegen nachvollziehbar, dass man da vielleicht auch äh, irgendwie ein bisschen überkritisch dann wird. Ähm, spielt auch nicht seine beste Saison, das ist auch alles wahr. Und Kritikpunkte sind da auch ein Stück weit angemessen. Aber was mir eben fehlt, ist so die Unterstützung. Also... Ja. Werder hat das ja immer wieder gemacht, wenn Bayern auf dem Flügel war. Ähm, dann sind sie immer wieder mit zwei, drei Spielern da gewesen. Die hatten Bock, diese Situation zu verteidigen. Und bei, gerade bei Davies fällt mir oft auf, dass er relativ häufig dann alleine in diesen 1 gegen 1 situationen ist. Und selbst wenn Weiser an ihm vorbeikommt, kann es einfach nicht sein, dass er noch so viele Meter im Strafraum machen kann, äh, ohne dass da irgendwie jemand noch mit dabei ist, der ihn stören könnte.
1: Ja, ja. Und das, was du vorher beschrieben hattest, dass... Ähm habe ich nochmal durch so eine Heatmap tatsächlich bestätigt gesehen. Das ist eine Heatmap von dem Spiel und da sieht man, dass so das Zentrum ist bei Werder total rot oder, oder gelb, ne, da wo sie stehen und um das Zentrum und dann schaut man die Bayern Heatmap an, das ist links und rechts jeweils von, von ja. diesem Zentrum ne? und das ist eigentlich genau das, was du, was du auch beschrieben hast, dass da in der, in der Mitte war alles dicht und die äh, Außen waren dann auch dicht, aber man hat keine Lösung gefunden, damit umzugehen und das Fiese ist ja, ich glaube, gegen Union und Augsburg äh, wird es möglicherweise ähnliche ja. Herausforderungen geben können, ne? wenn wir mal spekulieren. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Werder. Ne? Aber das ist ja das Ding. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es wird noch, oder Lazio, ne? weiß ja. ich nicht. Ich ne? glaube auch nicht, dass die ähm, groß anders spielen werden. Ne? Und ähm, dann wird es ja schon interessant, wie man da vorgeht. Hat dir Tuchel zu spät
0: reagiert? Er hat ja in der 65. Minute, glaube ich, ja. erstmals gewechselt, hat dann Thomas Müller, Mattis Tel und Leon Goretzka gebracht, hat Kimmich, Davies und Rafael Guerrero ausgewechselt. Ja. Hat er dir insgesamt zu spät auf diese auf diese Lethargie auch
1: auch reagiert? Ja, ich glaube, er wurde das sogar gefragt auch selber. Ne? Da hat er das so begründet, dass er sagt, er wollte denen, glaube ich, noch eine Chance geben. Aber vermutlich hätte man, ja, hätte, wäre, ne? Kennen? Fahrradkette? <lacht> wir, wir, ähm, ich denke, es war ausreichend, ehrlich gesagt. Es war noch genug Zeit, ne? Man hatte ja noch 20 Minuten und das Spiel wurde ja dann auch besser. Ja? Und Tell, äh, gilt es da, glaube ich, hervorzuheben, der das Tempo reingebracht hat, der in den Strafraum gelaufen ist. Ähm, ähm, ob jetzt die. Also ich glaube nicht, dass die Umstellung, es war ja dann eine Dreierkette, die er gespielt hat, dass die Umstellung da groß was bewirkt hat, aber die Mentalität war eine andere. Und die kam durch diese Auswechslung zustande. Und das waren ja dann auch noch 20 plus x Minuten äh, zu spielen. Insofern finde ich das timing timingmäßig eigentlich in Ordnung. Als ja, Zur Halbzeit stand es ja auch 0-0. Ne? Und dann, was ich vorhin sagte, so dieses... Selbstvertrauen, ja, wir, wir, wir packen das eh noch, ja. Ähm, ja. Werder ist auch keine coole Auswärtsmannschaft, hat auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen. Das drehen wir, also, oder was heißt, müssen wir nicht mal drehen. Wir machen einen, Harry haut einen rein und fertig. Insofern finde ich das zeitlich okay. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich anders.
0: Ähm, also, man muss ja dazu sagen, er hatte ja in der Halbzeit eine kleine Reaktion. Äh. Gezeigt, indem er Rafael Guerrero weiter zurückgezogen hat. Das war ja in ja. der ersten Halbzeit durchaus ein Problem, dass Guerrero immer sehr, sehr offensiv auch gestanden hat. Ähm, seine Rolle war ja so ein bisschen, da wurden wir jetzt auch mehrfach schon gefragt, mach doch mal eine Analyse zu Guerrero, was ist eigentlich der Sinn hinter ja. seiner Rolle? Ähm, ja. Ich glaube, die, seine Rolle war eben, äh, Sané und Davis links zu unterstützen. Also er ist ja viel, ja. Äh, viel sehr, sehr hoch natürlich positioniert gewesen, aber. Ähm, dann eben bei den Angriffen auch immer wieder dazugestoßen, wenn, wenn Sané und Davis links den Ball hatten, dann kam Guerrero eben dazu. Ähm, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, war der Überraschungseffekt. Also das kriegen die Bayern im Moment auch überhaupt nicht hin, ähm, dass sie mal verlagern beispielsweise. Ich, ich kann mich an keine einzige sinnvolle Seitenverlagerung erinnern. Meistens äh, hat man dann versucht, über vier, fünf Stationen auf den anderen Flügel zu verlagern. Ja gut, dann äh, ist Bremen natürlich auch relativ schnell wieder auf der anderen Seite und du hast wieder eine gleich- oder unterzahl-Situation. So zwei-gegen-eins-Situationen oder drei-gegen-zwei-Situationen, die gab es eigentlich nie. Bayern hat gerade auf dem linken Flügel mit Guerrero, Sane und Davis immer drei-gegen-drei-Situationen, manchmal sogar drei-gegen-vier-Situationen gehabt und ist da kaum durchgekommen. Ähm, ja. Klar, an guten Tagen, keine Frage, ähm, reicht die individuelle Klasse, um sich auch an einem 3 gegen 3 durchzukombinieren, aber äh, an so einem Tag ist es dann einfach zu wenig und, und da fehlt mir dann, ähm, um auf Tuchel auch zurückzukommen, da fehlt mir dann die Idee oder die Anpassung in die Richtung, wie schaffe ich es dann, die Situation eben ein bisschen überraschender zu kreieren? Und das kann man ja machen, indem man ähm, durch die Mitte aufbaut und dann von der Mitte auf den Flügel verlagert. Sprich, dass man den Gegner dazu zwingt, sich erst auf die Mitte zu konzentrieren, dass, dass viele Werderspieler sich in die Mitte orientieren und dadurch die Flügel offener werden. Und dann verlagert man eben relativ schnell auf die offen gewordenen Flügel. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist so Pep Guardiola einmal eins, könnte man sagen, oder ja. Pep Guardiola eins gegen 2 zwei gegen eins eine Seite zu überladen und da eben zu kombinieren und Werder dort drüber zu locken und dann den Spieler zu haben, sei es ein Innenverteidiger, sei es ein zentraler Mittelfeldspieler, Kimmich könnte das, da bin ich überzeugt von, der dann die eine lange Diagonalverlagerung auf Leroy Sané oder Command spielt, der dann auf dem anderen Flügel eben diese, diese eins gegen 1 situation beispielsweise hat, wo er ins Dribbling gehen kann oder wo eben aus dem Zentrum dann schnell noch jemand dazukommt und man ein 2 gegen 1 hat. Das hat Hoffenheim einmal sehr gut gelöst gegen die Bayern ähm, ja. beim, beim letzten Spieltag, als sie, als sie da einmal sehr gut verlagert haben und sofort ein 2 gegen 1 hatten. Ähm, und das haben die Bremer jetzt beim Tor ja ähnlich gemacht, indem Friedel dann eben dieses dieses Andribbeln hatte ähm, ins, ins Zentrum gegangen ist, Bayern ähm, sich so so ein bisschen auch darauf fokussiert hat, ein bisschen geschlafen hat auf den Flügeln äh, und dann kam diese Verlagerung und Weiser hatte eben diese diese zwei äh, diese eins gegen eins Situation gegen Davis. und das sehe ich bei den Bayern einfach nicht. Ähm, Tuchel hat dann in der zweiten Halbzeit eben reagiert, indem er Guerrero zurückgezogen hat in den Sechserraum Raum. Ähm, kann mir nicht ganz erklären, ob das so gewollt war, wie es dann umgesetzt wurde. Weil im Endeffekt hm. hat Kimmich dann jemanden neben sich gehabt. Aber er hat ja keinen neben sich gebraucht. Er hat ja einen vor ja. sich gebraucht. Ja. Also nicht vor sich in letzter Linie. Aber <lacht> zumindest mal zwischen den Linien, dass er da eben die Anspielstationen hat. Und die gab es ja weiterhin nicht. Also war Guerrero vorher zu hoch, war er in dem Fall dann eben zu tief. Und deswegen hat sich für mich nicht ganz erschlossen was da genau jetzt die 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 Sinnhaftigkeit hinter dieser Anpassung war vielleicht mehr defensive Stabilität gegen die Kontersituation das kann sein aber ähm, fußballerisch wurde es dadurch eben eben nicht wirklich besser und ähm, da mache ich ja. Tuchel schon so einen kleinen Vorwurf weil ich aktuell nicht sehe dass er dass er auf das was ich gegen Hoffenheim ja schon angedeutet hatte dass er darauf reagiert das sehe ich im Moment einfach nicht
1: ja oder oder vermisst du das das Nagelsmanche über überladende Seiten oder
0: Wobei Nagelsmann ja auch viel auf Zentrumsfußball gesetzt hat, ähm, ja. aber klar, bei, bei, bei Angriffen über eine Seite, äh, ähm, wenn, wenn du auf einer Seite geblieben bist, richtig. dann, dann äh, war das schon ein Mittel, ähm, ja. haben die Bayern gegen Bremen ja auch ein-, zweimal gemacht, beispielsweise deiner 15. Minute, wo dann viele Spieler auf dem Flügel dann auch waren, ja. wo sie viel überladen haben, aber tatsächlich, natürlich ist das auch eine... eine ähm, eine legitime Variante, also ähm, ja, das ist ja. auch was, wie man eine tiefe Kette natürlich überspielen kann, indem man sagt, okay, wir picken uns jetzt die rechte Seite raus, keine Ahnung, weil da der Gegenspieler irgendwie äh, nicht ganz so schnell ist Richtig und dann schauen wir, dass wir da mit, äh, mit vielen Spielern sind, das überladen und ähm, dann eben versuchen, in die Tiefe zu gehen, aber dann braucht es eben auch diese Bewegungen, wie Komorsi in der 15. Minute gemacht hat und danach, glaube ich, nie wieder, ähm, ja. ja, aber das, das kam ja nicht.
1: Tja. Und, und warum ist dann dann Ab, 70, ab der 70. kein, kein Tor mehr gefallen. Was, weil ja, Mentalität und so weiter fand ich dann eigentlich vorhanden in einer gewissen Wahl. Oder zumindest als Unterschied zu dem, wie es vorher war.
0: Man ja. könnte Mentalität sagen. Ja. Okay. <lacht> ja da haben, ja. Wir, glaube ich, haben wir glaube ich schon den, den Folgentitel, weil äh, Tell war für mich der Spieler, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Richtig. der einzige Spieler für mich, der wo man gemerkt hat, der hat Bock in die Tiefe zu gehen. Der, ja, der will ja. dort in diese tiefen Räume rein. Bei Sané hat man es im Ansatz noch zwei, dreimal so gesehen, aber auch der hat irgendwann irgendwie aufgegeben, da diese Tiefenläufe zu machen. Und Tell, der war ja von seiner Einwechslung an wirklich hochmotiviert, da auch äh, was zu bewegen. Ähm, ja. Wird Müller noch so ein bisschen den Schutz nehmen. Ich glaube, das war auch eine ganz gute Einwechslung. Der, dem ist auch nicht so viel gelungen, aber der hat eben auch für viel... Der hat so eine Grunddynamik einfach reingebracht ins Spiel, finde ich, die, die das ja. ein bisschen beweglicher alles gemacht hat. Ja, warum ist kein Tor gefallen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ja. Was mir nicht gefallen hat, ist das ist ja eine natürliche Reaktion, dass man irgendwann auf Flanken geht. Und Tuchel hat ja, ja auch Goretzka reingebracht und hat äh, Chupomoting dann später noch reingebracht. Ja. Sprich, es war ja, es ist nachvollziehbar, dass du dann sagst, okay, wir haben jetzt große Spieler im Zentrum. Tell hatte ja die eine Kopfballgelegenheit, Kane nach einer Ecke mit einer Kopfballgelegenheit. Also es gab ja die ein oder andere Möglichkeit. Auch Goretzka kommt einmal zum Kopfball. Ähm, also es kam ja zu Abschlüssen und dementsprechend ist es auch ein legitimes Mittel, äh, um schnell auch Präsenz vorm Tor zu haben. Aber was mir dann nicht gefallen hat, ist der, ist der Seitentausch von äh, Command und Sané. Weil vorher haben sie ja Sané links gespielt, hat, Coman rechts.
1: Ja, der hat nicht nur dir nicht gefallen, ne? Ja. Das, das ist, äh,
0: ja. also das, das, hat, das ist mir halt aufgefallen, dass sie, dass sie da, also wenn du, wenn du als Sané rechts spielst, dann musst du dir den ja auf links legen, den Ball sozusagen. Ja, muss, ja. Muss, dann geht wieder Zeit verloren, Bremen kann sie sortieren, dann, dann flankst du den Ball doch ja. rein. Plus eben, ähm, Sané hatte ja auch noch einen, mindestens einen guten Abschluss durch seine Dribblings, die er von rechts gemacht hat, ähm, ja. wo er ins Zentrum gegangen ist, aber auch das ist ja schwierig, wenn du wenn du alles auf Flanken auslegst und das Zentrum so besetzt, dementsprechend, dann ist es natürlich für einen Dribbler auch schwer, dort, dort in die Räume zu kommen und äh, das war so ein bisschen konfus, würde ich sagen, also es war so ja. so, das hat sich gegenseitig widersprochen und das ist auch was, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen könnte, wo ich, wo ich auch nicht weiß, ähm, hat Tuchel jetzt einfach nur gewechselt, um, um offensiver zu sein, präsenter zu sein und die Spieler machen das dann schon oder gab es ja. da eine klare taktische Anweisung hinter und das weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Ein Thema war ja, glaube ich, auch noch äh, das Thema Standardsituation. Ähm, Im Nachgang wurde äh, wurde Tuchel da auch nochmal patzig ja. bei der Presse, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ja, ja. Ähm, die ja eigentlich gut waren und da haben sie ja auch gewechselt. Ne? Da hat Werder schnell gesehen, das haben wir gegen Hoffenheim glaube ich auch schon beobachtet, da wurde mal eine Überzahl hergestellt nach einer Ecke ja. und die wurden dann in der zweiten Halbzeit wieder lang ausgeführt, aber hat dann auch nicht zu, zu, zum Erfolg führt, wobei jetzt äh, Tore nach Ecken gibt es glaube ich auch Statistiken wie viele sind das, das sind auch nicht äh, 30 von 100, ne? also insofern äh, klar, das ist ein Mittel, äh, aber das wurde glaube ich auch ein bisschen zu, zu hoch gehängt, weil das eigentlich sehr gut läuft in der Saison, ja.
0: Ja, das kann sicherlich hier und da auch mal dir helfen, um, um in Führung zu gehen oder dann eben so einen tiefen Block ja. auch doch mal ähm, anders zu knacken. Finde ich jetzt auch in dem Spiel, fand ich sie auch nicht brutal schwach. Also nee, sie, sie nee. haben ja angepasst dann, haben versucht, das dann anders zu lösen. Sie sind mit Kane ja auch zu einem guten Abschluss nach einer Ecke gekommen. Wenn sie da ein bisschen mehr Abschlussglück haben, dann, dann äh, fällt wieder ein ja. Tor nach einer Ecke und dann reden halt alle komplett ja. anders auch über diese ja. Situation. Insofern, ja, an den Standards hat es eher nicht gelegen, ähm, eher an der Statik im, im Offensivspiel und dann eben am Ende, dass es, dass es so konfus wurde. Und das ist eben was, bei allem Lob, was ich, was ich auch in dieser Saison schon für Tuchel ausgesprochen habe. Und ich glaube, man sollte jetzt auch so eine, so eine Niederlage gegen Bremen, sollte man auch ähm, einordnen können und eben nicht überbewerten und nicht zu sehr diese Trainerdebatte jetzt auch aufmachen, wie es ja vielerorts aktuell passiert. Aber was mich halt wirklich dann aus Bayern Sicht auch besorgt, ist eben, dass es jetzt nicht das erste Mal passiert ist, dass man gegen so einen so einen tiefgehenden, äh, tiefstehenden Gegner sich schwer tut. Klar, es ist immer schwer gegen solche Teams, ja. äh, gerade wenn die einen guten Tag erwischen, wie es jetzt bei Bremen der Fall war. Aber mir fehlen da die systematischen Lösungen. Das ja. ist was, was, ähm, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und das hat auch wenig damit zu tun, ob äh, Tuche jetzt ein Trainer ist, der den Fokus mehr auf die Defensive oder auf die Offensive legt. Ich glaube, du kannst auch defensiv stabil stehen, und gleichzeitig Lösungen anbieten, wie komme ich durch. Und das haben die Bayern ja wie gesagt, in der 15. Minute gab es ja den einen Ansatz. Ja. Ähm, vor dem Gegentor gab es die Möglichkeit. Also da gab es ja Ansätze. Und, und das, ist, das ist das, was mich so ein bisschen besorgt.
1: Ja, und ich glaube, da ist die Enttäuschung darüber auch so groß bei den Fans oder, oder Anhängern, weil man war ja im Trainingslager, ne? man ja. war ja in Portugal. Und dann denkt man sich so, okay, da ist ja vielleicht der Platz, wo ich diese Lösungen erarbeitet, da schaue ich mir ja wahrscheinlich den Spielplan an und <lacht> sehe gegen wen ich da spiele und analysiere das und dann kreiere ich da vielleicht die Lösung und laut Tuchel scheint diese Lösung ja auch entwickelt worden zu sein, nur hat man sie dann nicht hingebracht oder auf den Platz gebracht oder was auch immer, ne? aber das finde ich auch ähm, irritierend, weil diese Lösungen müssten ja an sich im, im, im Gepäck sein. Ja? Also wie ein Playbook beim American Football, ja, wo, du, wo du weißt, okay, ganz so ist es natürlich nicht im, im Spiel, aber, aber trotzdem, da ist mehr zu erwarten. Aber wer weiß, vielleicht sieht man das ja morgen Abend oder je nachdem, wenn, wann ihr uns hört, <lacht> vielleicht hat es dann auch schon stattgefunden gegen Union Berlin, ja, dass auf einmal drei Tricks aus der Zauberkiste kommen ähm, und äh, wir 5 zu 0 sehen. Aber das ich wage jetzt ich wage keine Orakelprognose, weil damit liege ich eigentlich ähm, immer <lacht> daneben. Ich habe ich hab auch gesagt, Bayern ist Tabellenführer am Mittwochabend. Aber gut, das hat sich dann auch schnell zerschlagen. Insofern bin ich da sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, diese Lösungen, die müssen ja eigentlich da sein und die müssen eben im, im Gepäck sein. Also ganz klar.
0: Ja. Dann nimm uns das auch mal ein bisschen mit. Wir können ja mal über Union sprechen. Du machst jetzt nicht die fünf Schlüssel zum Sieg gegen Union aus, aus Zeitgründen auch, aber ja, ähm, ja. vielleicht kannst du ja im Podcast mal so, so ein paar Schlüssel aufzählen, die, die jetzt wichtig sind und was, was das ja. für Tricks aus dem, aus dem Playbook quasi sind, die man, die oh, man ja. drauf haben muss, um Union Berlin dann auch wirklich zu Hause zu schlagen. Also bei Union Berlin ist es ja so, ein neuer Trainer ähm, haben gegen Freiburg ein mehr oder weniger glückliches 0 zu 0 zum Auftakt ins, ins Jahr geholt, ähm, haben dann nicht gegen Mainz nur 05 gespielt, weil auch dieses Spiel dann abgesagt wurde. Ähm, was, was sind die, die Tricks? Ich glaube, Union Berlin ist gerade schwer einzuschätzen.
1: Ist äh, tatsächlich nicht so einfach einzuschätzen, würde ich auch sagen. Ähm, bei Union ähm, gibt es einen neuen Spieler. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das alle mitverfolgt habt oder davon wahrscheinlich wisst ihr das alle, weil ihr alle die äh, super Fußballexperten seid. Der heißt Bedia, ähm, kommt aus der Schweizer Super League und hat da äh, insgesamt, glaube ich, in 54 Spielen 25 Tore geschossen. Chris Bedia, der kam jetzt erst, ähm, hat, glaube ich, 2 Millionen Euro gekostet, ist so ein äh, 1,90 Meter großer Stürmer aus der Elfenbeinküste, was mich Und da wollte ich eigentlich sagen, okay, passt mal auf, was der macht. Ne? Wenn der vorne ist, der soll schnell sein. Der weiß, wie man Tore schießt. Und okay, da müssen dann Licht und Upamecano aufpassen. Andererseits dachte ich mir, wenn der wirklich so richtig cool wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch gerade für die Elfenbeinküste beim Afrika Cup. Das ist er nicht. Insofern mal gucken. Aber... Merkt euch mal den Namen, vielleicht ist das jemand, auf den man aufpassen muss. Ansonsten denke ich, dass die natürlich ähm, um ihren neu verpflichteten Abwehrchef Vogt, ja, von, kam er ja von TSG Hoffenheim noch kurz vor Ende der, der Winterpause, ähm, ein Bollwerk, äh, ähnlich wie Werder Bremen, aufbauen werden. Und Pierlitzer, der Trainer, hat ja gesagt, ja, wir wollten die Bayern eigentlich aufwecken. Die, äh, diesen Job hat jetzt Werder übernommen und das macht ihn, glaube ich, auch so ein bisschen sauer. <lacht> Den kann ich auch gut nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich auch lieber nicht gegen die Bayern spielen wollen jetzt. Wobei er als das Spiel abgesagt wurde, gesagt hatte, ja, ich bin froh, dass wir jetzt erst im Januar spielen. Aber gut, die Aussage, die schießt jetzt ein bisschen auf ihn zurück. Ähm, ansonsten denke ich, das, was wir gesagt haben, ja, das wird eine Fünferkette äh, vermutlich sein. Du hast dann vorne vielleicht Bedia und Kevin Volland, äh, Gosens äh, kommt über die, über die linke Seite, tussa Haberer im, im Mittelfeld mit ähm, ja, Renault im Tor, das ist auch ein guter Keeper, ne? wenn der einen guten Tag erwischt, dann kann es sowieso ein Zetterer sein, ähm, da muss man, muss man aufpassen. Aber ich glaube, man sollte gar nicht so sehr auf Union gucken, sondern sehen, wie, wie treten die Bayern auf, äh, welche Mentalität kommt da und deswegen bin ich schon ähm, optimistisch dass das dass das dass das positiv ausgeht und von der von der struktur her wahrscheinlich wird Goretzka kommen denke ich mal für für guerrero also so, weiß nicht wie du das wie du das einschätzt ansonsten denke ich bleibt der bleibt die mannschaft gleich ja, mit, ähm, gibt ja auch nicht so viele möglichkeiten ähm, ähm, ja, ich überlege überleg auch
0: gerade... Ich überlege gerade genau, überleg auch parallel zu dir so ein bisschen, ja, was, ja. was könnte Tuchel jetzt anpassen, ähm, ja. personell. Ich würde defensiv tatsächlich gar nicht so viel umbauen, auch wenn, wenn ja. da der ein oder andere mit, mit Davis jetzt unzufrieden war. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf. Also da bin ich auch zwiegespalten. Davis ist so die einzige Personale, wo ich denke, es könnte auch taktisch Sinn ergeben, den vielleicht den vielleicht auszutauschen. Ja. Ähm, Komme ich aber gleich nochmal drauf. Ähm, ja. Ansonsten denke ich auch, dass Goretzka ins Mittelfeld kommen sollte, weil ja. er einfach man merkt, dass es spielerisch aktuell nicht hundertprozentig läuft. Das ja. ist der große Nachteil von Goretzka, klar, aber der bringt Physis rein, der bringt Lust rein, glaube ich. Der, der ist jemand, der, der eigentlich immer auch eine gewisse Dynamik reinbringen kann. Ich sag mal so, viel schlechter als es Guerrero jetzt gegen, gegen Bremen gemacht hat, kann das auch nicht machen. Ja. Insofern äh, würde ich da auf jeden Fall tauschen. Ähm, und dann würde ich tatsächlich Tell bringen. Ähm, ich ja. weiß aber noch nicht ganz für wen. Ich würde ihn wahrscheinlich auf den Flügel stellen für Coman. Ähm, einfach, weil ich bei Sané sehe, dass, dass Sané trotz seiner Entwicklung, dass er jetzt vielleicht so ein bisschen abgebaut hat von der Form, ähm, glaube ich einfach, dass Sané Spielrhythmus braucht, dass er diese Spielpraxis braucht, dass er in der Hinrunde, durch die Hinrunde sich auch immer noch dieses Vertrauen auch Verdient hat dass er dass er da wieder hinkommt äh, deshalb würde ich Sané drauf lassen ja. ähm, und wird tell wahrscheinlich dann für für komor bringen und dann spielt Sané entweder rechts und und tell links oder man probiert es mal mit tell über rechts weil es, auch da ich glaube es geht viel weniger um die taktischen details als darum ja. wer hat gerade wer hat gerade die mittel und bock auch so eine so eine so eine defensive kette zu bespielen und ähm, Tell hat für mich in diesen paar Minuten gezeigt, dass er jemand ist, der Bock auf diese Tiefenläufe hat, dass er jemand ist, der Bock auf Abschlüsse hat, der der den Gegner immer in Gefahr bringt. Und ähm, für mich hat er sich das jetzt einfach auch mal verdient. Ähm, auch wenn wenn ich Tuchels Argumentation immer verstanden habe äh, in die Richtung, glaube ich, dass jetzt einfach an der Zeit ist, ähm, zu sagen, okay, dann probier's es mal mit einem jungen Spieler. Ähm, wird nicht so radikal sein wie, wie einige andere Bayern-Fans, die auf Twitter dann schon... Äh, eine radikale Veränderung in Richtung äh, Pavlovic auch noch mit rein äh, gemacht haben. Das würde ich okay. nicht tun. Das ist ja. mir ein bisschen zu unerfahren, ein bisschen zu. Ja. Ähm, das ist auch gar nichts gegen Pavlovic. Ich glaube einfach, dass man da mit den Änderungen als Trainer immer auch vorsichtig sein muss, auch wenn es gerade nicht läuft. Ähm, und dann eben als dritte, dritte Option, die man ändern könnte, wäre für mich, äh, statt Alfonso Davis, dann Guerrero auf die linke Seite zu stellen. Das okay. ist ein Defensivrisiko, weil Guerrero ja. ist defensiv nicht gut und auch wenn man Davis jetzt unterstellen mag, dass, dass, dass er defensiv ähm, auch nicht so überragend ist, es ist sein Tempo natürlich immer enorm gut bei, bei ja. Umschaltsituationen, da läuft da vieles ab und, und da ist er einfach wichtig. Ähm, ich sehe aber einen Vorteil mit Ball. Ich kann mir vorstellen, dass, ja. dass, dass wenn man sagt, okay, wir, wir spielen in dem Spiel jetzt mal mit einrückenden Außenverteidigern, Konrad Leimer traue ich das eh zu, der kommt aus dem Mittelfeld und ja. Rafael Guerrero kann das auch wunderbar, dass man da mit so einem 2-3-Aufbau quasi agiert. Goretzka kann nach vorne schieben, Kimmich hat diese beiden Außenverteidiger noch neben sich und dann machst du vorne das Spiel eben breit mit Sané und Tell und dann kombinierst du durch die Mitte und verlagerst eben spät auf die Außen, wo Sané und, und Tell dann ähm, ja, ihre Situation haben, wo sie ihr Tempo ausspielen können. Das wäre für mich ein Ansatz, den man, den man mal ausprobieren könnte, ähm, wo man mal schauen könnte, okay, das ist vielleicht eine Anpassung, die gegen solche tiefen Blöcke funktionieren könnte.
1: Ja, spannend, spannend. Was, was mir noch aufgefallen ist, das, da wollte ich auch noch kurz sagen zu Union, äh, im Rahmen der Vorbereitung, das ist tatsächlich die, die fairste Mannschaft der, der Bundesliga. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich glaube, das war in der vorherigen Saison genau anders. Aber die haben die wenigsten äh, gelben und roten Karten, obwohl sie eigentlich da unten stehen. Äh, gefolgt sind sie vom, <lacht> vom FC Bayern. Ähm, insofern, vielleicht ist da auch mal äh, ja, Kampf gefragt. Oder ne oder das, was, ja. was wir beschreiben als, als ähm, ich habe Bock auf das Spiel. Weil, weil das, das hat mich total verwundert, dass man da, man, man weiß ja, wo die steht. ne? Man weiß, wie viele, oder es gab ja diese Serie, wo sie zehn Spiele in Folge verloren haben. Hm. Ähm, mag mich jetzt täuschen. Aber ähm, genau. Und das, das fand ich sehr überraschend. Das heißt auch, mit einer gewissen Aggressivität da reinzugehen. Und klar, das ja, hilft dann vielleicht, ne, um diese Situation zu erzwingen, die du die du gerade beschrieben hast. Ja. Wenn, wenn äh, Frederik Renaud nicht... Äh, der nächste Däne ist der, der nach Ste oder Stege von Werder uns, äh, uns ärgert. Ne? Wie gesagt, ich bin eigentlich um, optimistisch. Ja?
0: Ja, ich glaube, dass äh, ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin, weil ich sehe, ich sehe halt diese, diese spielerischen Probleme und äh, kann mir auch vorstellen, dass Union auch wieder ein sehr unangenehmer Gegner wird, aber bin natürlich, ich weiß natürlich genau, was zum meinst. Also ja. es kommt selten vor, dass Bayern auf so einen, so ein ähm, Debakel ist vielleicht schon wieder eine es, Nummer zu hoch, aber, aber ja. so eine Leistung eben dann nochmal sozusagen negativ bestätigt, das kommt schon sehr selten vor. Und äh, dann glaube ich, also wenn das passiert, dann ähm, Hast du ja das Recht, eine, eine ziemliche Trainerdebatte am Hals, weil das, äh, gut, dann. da wird ja häufig dann äh, gerne beim FC Bayern auch mal davon gesprochen, dass die Mannschaft dann gegen den Trainer spielt und so weiter. Also, ja, äh, so weit ja. würde ich jetzt noch nicht gehen, weil man muss ja auch einordnen. Man muss ja auch einordnen, wo der FC Bayern aktuell herkommt. Ich glaube, das geschieht aktuell ein bisschen zu wenig. Äh, ja. Man muss schon mal auf die Tabelle schauen und gucken, äh, was der Unterschied zu den letzten Jahren ist, nämlich, äh, dass A, die Bayern ziemlich gut unterwegs sind. Und äh, ziemlich viele Punkte geholt haben bis zu diesem Bremen-Spiel und auch immer noch mit ziemlich vielen Punkten unterwegs sind. Punkteschnitt 2,4 irgendwas. Ja. Und da muss man halt schauen, dass es da ein Team gibt, das aktuell 2,67 Punkte pro Spiel holt. Und das ist eben Bayer Leverkusen und das ist der große Unterschied. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit in diesem Podcast auch häufig darüber gesprochen, ähm, Spannung in der Bundesliga, die immer wieder auch gefordert wurde und ja, äh, für ja. mich war es kein erstrebenswertes Ziel zu sagen, okay, äh, schwache Bayern und äh, ein einigermaßen okayer Konkurrent und dann kommen die sich so weit entgegen, dass man sagt, okay, das ist, äh, <lacht> das ist jetzt eine spannende Bundesliga, also das, was letztes Jahr passiert ist beispielsweise. Natürlich war das spannend, natürlich war das interessant für viele, weil es bei den Bayern gebrannt hat und weil Dortmund eben auf einem guten Weg war in der Rückrunde. Und wenn es eng ist, ist es immer spannend, keine Frage. Ja. Aber erstrebenswert für den deutschen Fußball ist es ja auch, dass du zwei Teams hast, die im Idealfall sich einen Titelkampf liefern, der, der auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Und das hatten wir in der vergangenen Saison nicht. Und aktuell haben wir diesen Titelkampf. Man muss ja. natürlich immer schauen, wie kann Leverkusen das auch auf Strecke dann durchbringen. Das sieht ja aktuell ganz gut aus. Ähm, aber was Leverkusen dort macht, hat ja alles Hand und Fuß, das ist alles sehr hohes Niveau, das ist äh, taktisch strategisch richtig gut, die zeigen den Bayern, wie man tiefe Gegner bespielt ähm, die haben diese Spielfreude die haben sicherlich auch den Vorteil ja, dass sie einfach mehr Hunger auf diesen Titel haben, ich glaube das spielt eine Rolle ähm, ja. mindestens mal unterbewusst äh, irgendwann ja. kommt bei jedem der Punkt, wo er sagt, ich habe jetzt so viel erlebt, ich habe den Titel so oft gewonnen dass diese Bundesliga vielleicht doch ohne dass man es sich selbst eingestehen würde, aber unterbewusst eben dann doch äh, so ein bisschen den Reiz verliert. Und das ist ja bei Leverkusen alles nicht gegeben und äh, das ist ein Unterschied. Und ähm, ich freue mich aktuell tatsächlich darüber, dass die Bayern dort einen Konkurrenten haben, ähm, der nicht Konkurrent ist, weil die Bayern schwach sind, sondern der Konkurrent ist, weil Leverkusen eben sehr, sehr stark ist und das macht es interessant. Und das muss man ja. eben auch einordnen, wenn man die Bayern dann dafür kritisiert, dass sie Zweiter sind, was ich aus Bayern-Fansicht nachvollziehen kann. Du willst äh, das Team immer auf eins stehen sehen ähm, und gerade wenn man dann gegen Bremen zu Hause auch noch so, so, ähm, ja, so unattraktiv und unmotiviert Punkte liegen lässt, dann ist das natürlich immer ein Schlag auch, aber trotzdem äh, muss man das einordnen können und muss auch schauen, wie diese Saison eben gelaufen ist und äh, da bin ich weit davon entfernt, jetzt nach dieser, nach dieser Niederlage auch ein Katastrophenszenario zu malen. Ich glaube, wichtig ist jetzt die Reaktion. Das war es auch gegen Frankfurt und da haben die Bayern eine Reaktion gezeigt, dann gegen Manchester United und den VfB Stuttgart, ähm, Jetzt ist es allerdings ein bisschen anders. Ja, jetzt, ein jetzt, bisschen jetzt, <lacht> jetzt, jetzt hast du eben nicht zwei Gegner, die dir tendenziell eher liegen, sondern äh, ja. zwei Gegner, die dir tendenziell nicht liegen. Und da ja, bin ja. ich bei dir dann, um den Bogen nochmal zu deiner Aussage mit dem Kampf zu schlagen. Da wird es auch darum gehen, dass die Bayern sich in diese Partien reinarbeiten und dass sie zeigen, dass sie bereit sind, äh, auch wenn vielleicht aktuell alles nicht so nach Plan läuft, was das Spielerische angeht, dass sie bereit sind, diesen Gegner dann notfalls auch zu Boden zu kämpfen und dieses Spiel dann auch mal dreckig zu gewinnen und ja, das, das, das wird sehr interessant.
1: Und eigentlich ist es doch die, die beste Gelegenheit, jetzt gleich am Mittwoch wieder zu spielen, gleich wieder vielleicht auch gleich wieder so eine Mannschaft als Gegner zu haben, um zu zeigen, mein Gott, dass am Sonntag gegen Werder war Schlecht, aber jetzt am Mittwoch gehen wir raus und äh, müssen nicht eine Woche warten oder, oder noch länger. Es war ja auch wieder eine lange Pause vor dem Spiel. gegen. kann man auch nochmal drüber sprechen. Die ja. gefallen ja den Bayern immer auch nicht so richtig gut. Jetzt drei Tage, zwei Tage Kick, äh, Union, äh, Schlagen, fertig. Nächsten Samstag geht es dann gleich weiter gegen Augsburg. Schlagen, fertig. Und dann geht das alles hin zu diesem Höhepunkt gegen, <lacht> gegen Bayern Leverkusen. Ähm, aber da, da sind wir jetzt noch nicht. Mehr. Aber ich denke, dass das gut ist, dass man jetzt gleich wieder ran kann und zeigen kann, okay, ähm, wir haben es eigentlich drauf. Ja.
0: ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt, den du da auch nochmal machst. Der kam mir gedanklich auch gerade, als du so, so von der Pause gesprochen hast, ähm, ich glaube, die Bayern sind tatsächlich so ein Team, was einfach diesen Spielrhythmus braucht. Also wir diskutieren ja immer über volle Kalender und Müdigkeit und so weiter und dünnen Kader ja. und was weiß ich, aber bisher hat sich das nicht bestätigt, dass die Bayern mit langen Pausen nee. umgehen können. Also dass man, nee. dass man gegen Hoffenheim Startprobleme hat, okay. Finde ich, find ich nachvollziehbar. Das ist nach einer Rückrunde, äh, äh, nach einer Winterpause da sofort so, so reinzugehen. Das ist äh, damit haben die Bayern sich schon immer schwer getan. Sie haben dieses Spiel gewonnen, das war das Wichtigste. Sie haben auch ein paar gute Ansätze gezeigt. Ähm, aber dann kam ja wieder so eine, so eine sehr, sehr lange Pause und äh, ja. von Freitag bis Sonntag quasi. Das hat den Bayern dann vielleicht auch wieder nicht so gut getan. Ich will das gar nicht als, als die ultimative Ausrede hinstellen, aber es, es muss ja auch dafür irgendwelche Gründe geben. Ja, aber ja. vielleicht kommt dadurch auch so eine Schläfrigkeit rein, so eine, so eine Lethargie, so eine, ja, so eine, so eine Müdigkeit. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, ne? Nee, damit, ja. Hoffentlich haben wir nicht diese Müdigkeit, wenn wir so lange Pausen zwischen den Podcast-Folgen haben. <lacht> das die gibt es ja, ja jetzt nicht mehr. Die gibt es ja jetzt nicht mehr, genau, stimmt. Die, die ändern sich ja jetzt, richtig. Nicht in jedem Tag, aber genau. Nee, nee. Ach ja.
0: Ja, die, die gibt es nicht mehr, weil wir natürlich auf dem Transfermarkt auch zugeschlagen haben. Genau, Und, genau. Da, da haben wir quasi auch schon das letzte Thema, über das wir auch sprechen wollten. Oh, richtig. Der ja. Transfermarkt, beziehungsweise Ah. Bisschen allgemeiner tatsächlich, ähm, ja. weil jetzt die Gerüchte auch lauter wurden, dass äh, Neppe nicht mehr beim FC Bayern bleiben wird, der Kaderplaner. Ähm, ja. Mein erster Gedanke war, scheiße, weil, weil ich weil ich wirklich äh, die Arbeit von Neppe, der war jetzt ja zehn Jahre jetzt mittlerweile da, ja. hat auch verschiedene Positionen gehabt, hat sich da wirklich auch hochgearbeitet bis zum äh, Assistenten von, von Bratzo quasi. Ähm, ja faktisch war er auch mehr als der assistent von brazzo also ähm, es gab ja. da viele ich habe viele hintergrundgespräche ohne jetzt konkrete namen nennen zu wollen geführt mit mit äh, mit leuten die halt ähm, die das wissen müssen die auch persönlich mit mit äh, mit neppe gesprochen hatten äh, wenn es um verhandlungen ging die mir alle gesagt haben das ist ein absoluter fachmann der der äh, weiß wovon er redet der geht hochinformiert in solche gespräche rein der ist hochprofessionell ähm, hat sich ein gutes Netzwerk aufgebaut, äh, hat Ahnung von, von Kaderplanung und so weiter. Äh, klar, man sollte davon ausgehen, dass er sonst auch nicht beim FC Bayern arbeitet, aber ähm, das, das ist schon also das ist schon Brett und der hat schon viel ja. vorzuweisen. Auf der anderen Seite kam mir dann nach diesem ursprünglichen Gedanken noch ein zweiter Gedanke, wo ich mir dachte, ja, irgendwo ist es auch konsequent, weil Neppe ist eben noch so ein, so ein Überbleibsel aus der Ära Brazzo. Ja. mit der man ja einen eindeutigen Schlussstrich auch gezogen hat. Und dann ist es irgendwo auch konsequent zu sagen, okay, dann, dann ist Neppe jetzt auch weg. Christoph Freund ist da, Eberl ist im Anmarsch. Es gibt eine Umstellung im personellen Bereich und, und die wollen sie jetzt wahrscheinlich auch durchziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie du es siehst, was, was so deine Gedanken zu dieser Veränderung sind.
1: Ja gut, er ist ja wirklich noch so ein äh Ziehsohn von von Michael Reschke, so 2014 zu Bayern gekommen. Hm. Vielleicht ist nach vielleicht ist nach zehn Jahren auch einfach mal ähm, Zeit für einen, für, zu einen, für einen Wandel oder Wechsel. Ich, ich weiß auch gar nicht inwieweit das das weiß ich wirklich überhaupt nicht. Ne? Wie weit das von ihm oder vom FC Bayern vorangetrieben entschieden wurde, weil ich hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich ähm, gut harmoniert mit den Verantwortlichen, also auch mit Dresen zum Beispiel. Ja. Also hat jetzt nicht das Gefühl, dass da Differenzen sind und fachlich kann man da glaube ich gar nichts sagen. Wie du sagst, absoluter Experte. Und ähm, aber wahrscheinlich in, in letzter Konsequenz ähm, mu muss es vielleicht auch gemacht werden mit dem Neuzugang Ebal, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht in der nächsten Folge oder wie auch immer. Aber ähm, vielleicht steht auch schon fest, wo er hingeht. Premier League könnte ja ein Thema sein. Aber ja, er hat auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Ne? Bei Kane, bei Minje Kim. Ähm, Fabrizio Romano hat, glaube ich, heute auch über, über diesen Abgang ge. ge ja. twittert oder geäxt, okay. wie man so schön sagt, ja. Aber der, was das jetzt auslöst, kann ich, also wäre jetzt vermessen da irgendwie äh, das einschätzen zu können, ne? wie, wie sich das auswirkt.
0: Ja, ich glaube, Fakt ist natürlich, dass Christoph Freund ähm, dadurch jetzt äh, auch nochmal so eine, so eine gewisse Prozentzahl an, an Macht äh, dazu gewinnt. Andererseits verliert er auch wieder ein bisschen Prozent an Macht äh, durch die Verpflichtung von Ebal dann auch. Ja. Ähm, habe ja auch mit vielen Leuten schon gesprochen, die 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 dort eben auch Ahnung haben in diesem Bereich, die die viel dort in die Richtung auch sich gebildet und ausgebildet haben und was natürlich immer wieder auch überraschend war bei Brazzo und Neppe, ja. war aus meiner Sicht, dass die beiden einen Aufgabenbereich zusammengestemmt haben der eigentlich ein Aufgabenbereich für sieben, acht Leute wäre. Das hat ja, mich immer überrascht ja. beim FC Bayern, dass das so ist. Ähm, ja. Insofern finde ich es jetzt auch ein Stück weit überraschend, dass jemand mit der Kompetenz von Neppe, gehen wir mal davon aus, dass er bereit gewesen wäre, sich auch neu zu integrieren, dass man für den dann keinen Platz gefunden hat. Nochmal klar, was da intern jetzt genau vorgefallen ist, weiß das man weiß nicht. Ich. Vielleicht ja. vielleicht. Äh, du kriegst ja auch einen gewissen Anspruch, wenn du, wenn du so eine Machtposition hast, die, die Neppe ja jetzt fraglos hatte unter Salihamidzic, ja. ähm, hast du ja auch einen gewissen Anspruch. Und ähm, mit der Verpflichtung von Freunden war vielleicht auch klar, dass er diese Machtposition nicht mehr haben würde. Ähm, das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben bei dem ganzen Prozess. Aber trotzdem frage ich mich natürlich, ähm, wie sieht dann der, der Ersatz aus? Wie, wie stellt man sich da vielleicht auch neu auf? Ähm, da wurde jetzt viel über Vivell auch diskutiert, der ja auch bei RB Leipzig unter anderem war, dass Bayern <lacht> da dran sein soll. Ja. Ähm, so ein bisschen die RB leipzig satz dass genau. des, des FC, FC Bayern München, wenn man so will.
1: Genau, noch, noch mehr RB beim FCB. Ne? Aber äh, habe ich noch nicht davon gehört tatsächlich. Aber ja, Kehrt, <lacht> würde mehr, mehr RB einkehren damit. Ne? Also.
0: Ja, aber also wie, wie findest du das grundsätzlich, wenn man auf die strategische Ausrichtung des Clubs auch schaut Ich meine, wenn man sich RB Leipzig, RB Salzburg und so weiter anschaut, die spielen ja schon auch einen komplett anderen Fußball als die Bayern und, und sind ja da auch ähm, von der Philosophie her eigentlich anders ausgerichtet. Ähm, ich würde sagen, sie haben eine klarere, eine klare, klarer definierte Philosophie, weil bei Bayern ist das ja nie so klar definiert, sondern hängt immer ein bisschen auch davon ab, welcher Trainer jetzt gerade da ist. Das ist bei, ja. bei Leipzig ein bisschen anders, wo, wo schon die Spielweise immer relativ stabil bleibt und die Trainer dementsprechend ausgewählt werden sollen. Aber trotzdem gibt es ja, sind, gibt's ja schon Gegensätze zwischen diesen beiden Clubs und von den Stoßrichtungen her. Es ist schon interessant, dass man sich ausgerechnet dort bedient.
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei grundsätzlich sehr unterschiedliche Ansätze und will jetzt nicht gleich in meiner ersten Folge, also über RB kann man ja wahrscheinlich auch noch mal eine ganz eigene Folge machen oder ja. wie das Verhältnis ist und so weiter. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Ansätze. Bayern hat eine ganz andere Tradition, blödes Wort in dem Zusammenhang, oder vielleicht auch das richtige Wort in dem Zusammenhang, hat eine ganz andere, ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Historie und hat auch gar nicht die Chance gehabt, also es ist ja eine ganz andere Struktur gewachsen über die Jahre. Ne? Seit dem 70er Jahren, seit äh, Uli Hoeneß dazu kam als Manager, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und äh, RB hatte die Chance, auf dem Reisbrett quasi ein Konzept zu entwickeln. Ganz in den Anfängen hat man sich ja auch beim beim VfB Stuttgart interessanterweise äh, ja. sehr viel bedient ne? und hat äh, da die Nachwuchstrainer geholt. Ähm, auch Spieler, ne? Kimmich, Werner. Spieler Kimmich, Werner, ähm, ähm, Frieda. Weiß ich nur noch den Vornamen des Nachwuchsverantwortlichen damals. Frieda mhm. und muss man muss ich noch mal googeln. Ähm, und klar und dann auch Rangnick und Co. Ähm, aber ja mit mit, mit, mit einer klaren Philosophie und wenn man sich da jetzt bedient, tut man das, weil das ähm, sportlich so erfolgreich ist? Ja, ist, äh, DFB-Pokalsiege, tut man das, weil man, weil man äh, konzeptuell, konzeptuelle, konzeptuelle Menschen in den Club haben will? Vielleicht eher, ne? aber ähm, die Idee sollte ja eigentlich sein, dass man selber eine Idee hat und nicht woanders hinschaut, sondern für was steht der FC Bayern, für welchen Fußball, wie mache ich das auch mit Nachwuchsleistungszentrum, wie mache ich das mit der Jugend und welche Philosophie habe ich eigentlich und dann sollte ich halt schauen, wer passt dazu, aber wie gesagt, das ist historisch ganz anders gewachsen und von da aus mit Sicherheit auch viel, viel, viel schwieriger. Deswegen ist dieser Vergleich, äh, ja, passiert natürlich ähm, und wäre wahrscheinlich auch noch stärker, wenn RB jetzt eine bessere Saison spielen würde. Ja. Was sie hier, ja was hier nicht tun, haben jetzt zweimal verloren, äh, überraschenderweise. Aber ja, ähm, wahrscheinlich sind das schon kompetente Leute. Ob, ich glaube aber, dass die auch woanders sind. Oder? Ich glaube auch, dass äh, andere Clubs äh, kompetente Leute haben und. Vielleicht ist das jetzt auch Zufall. aber wie gesagt man hat schon viele Menschen von aus dieser Schmiede jetzt zu sich geholt, Wenn das so weitergeht, okay, aber wahrscheinlich gibt es die auch woanders.
0: Ja, es ist auch interessant, dass man sich da jetzt äh, stärker auch von außen äh, zu bedienen scheint, was ja jahrelang ja, auch ja. dieses Credo mit dem Steigeruch beispielsweise war, was ich jetzt grundsätzlich gar nicht so verkehrt finde. Klar, nee. mit Ewald kommt jetzt auch noch jemand, der so ein bisschen Steigeruch hat. Ähm, Richtig. Auch wenn das ja. wieder eine ganz, ganz lange Zeit auch her ist und der Club sich äh, zu damals natürlich komplett verändert hat. Also ja. da gibt es ja auch nochmal krasse Unterschiede. Also Ewald ist vielleicht so ein bisschen beides: einmal ja. äh, der, der Steigeruch und einmal von außen dazu. Ähm, ist ja auch ein Gegensatz dann auch zu Kahn und Saljamicic und, und äh, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, das, das zu tun. Ähm, finde aber die strategische Ausrichtung tatsächlich ein sehr spannendes Thema und auch wenn wir auf den aktuellen Transfermarkt schauen und wenn wir uns auf die Gerüchte so ein bisschen auch fokussieren, ja. nicht alles, was jetzt gerade kursiert, ist natürlich auch wahr, das, das wissen wir, wir wissen, wie dieser Transferjournalismus funktioniert, wir wissen wie dort teilweise auch Gerüchte von Beratern und, und etc. auch gestreut werden, wie das alles zusammenhängt und, und dass dann nicht alles, was, was kursiert, auch für bare Münze genommen werden sollte. Und trotzdem überrascht es ja, dass es immer wieder dann auch ähm, A, die Situation gibt, dass die Bayern relativ spontan bei Transfers dazwischen grätschen, was mich immer so ein bisschen verwundert. Das war ähm, jetzt bei diesem einen Verteidiger, der der zu Tottenham gewechselt ist, der der Fall, ähm, wo der Berater dann auch gesagt hat, ja, die Bayern sind äh, da noch recht relativ spät reingegrätscht. Ähm, ja. Wir haben uns dann doch für Tottenham entschieden, weil wir zu unserem Wort stehen wollten. Ähm, das hat mich überrascht. Weil das ja immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass das eher relativ spontan abläuft und nicht, ja. nicht eben in den Monaten zuvor ähm, geplant wurde, wo man wo man ja eigentlich hätte das planen müssen. Ähm, weil man ja früh wusste auch, welche Positionen man braucht. Äh, und das andere ist, wenn ich mir die Spielertypen auch anschaue, die die kursieren. Also jetzt mal nur Mokiele mit Tripp hier verglichen. Ja. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Rechtsverteidiger. Ja. Und da frage ich ja. mich dann ähm, was was ist die konkrete Idee dahinter? Was was ist die was ist die Idee dahinter zu sagen? Ähm, okay, wenn es Mukele nicht wird, dann holen wir Trip hier. So ja. was 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 macht das? Also was ist da fußballerisch die der Gedanke dahinter? Oder ist es dann doch wieder so? Ja, der Wintertransfermarkt ist schwer, kann ich auch nachvollziehen. Aber dass man dann sagt ähm, das sind jetzt eben die beiden Namen, die am ehesten vom, vom Qualitätsprofil her Sinn ergeben und unabhängig von ihrer Spielweise, wir passen uns darauf schon an und, und Hauptsache, wir haben jetzt da jemanden, so.
1: Ja, <lacht> so, so scheint es ja ähm, eher zu sein, was man aber nicht erwarten würde, ähm, aber ich glaube, man kann in diesen ganzen Transferzirkus von außen nur, nur schwer hineinschauen, da welche ähm, Abhängigkeiten entstehen, wenn das eine klappt oder das andere nicht. Es sind ganz viele Parteien involviert in Transfers, nicht nur der abgebende Verein, der Berater, dann muss ein Ersatz dort gefunden werden. Ähm, wenn das nicht klappt, gebe ich ihn nicht ab. Das Gleiche ist bei dem Verein, der das Interesse hat. Und man muss sich vermuten, oder ja, werden sie ja auch eine Strategie aufbauen mit mehreren ähm, ja, offenen. Eine Gleichung mit mehreren offenen ja, Faktoren und ähm, natürlich ideal, aber idealerweise passt dann jeder rechte Verteidiger in dem Fall zu einer Philosophie. Aber wenn es die nicht gibt, dann muss ich halt schauen. Wie, dann ist es so, wie du es beschrieben hast. Aber ähm, es wird doch ja ein, ein wenig, ein wenig ähm, planlos, obwohl man das ja eigentlich wusste, das finde ich eigentlich eher das irritierende, dass das so kurzfristig scheint, wenn gleich wir wahrscheinlich auch nicht den ganzen Einblick haben, ich weiß das ja schon länger, ne? ich weiß das ja wirklich schon länger und ähm, jetzt sieht es so aus, als ob Kieran von Newcastle vielleicht kommt, aber ja, es ist alles alles etwas, etwas seltsam, muss ich auch zugeben, ja.
0: Ja, es, es scheint ja auch, ein, also es scheint ja auch eine Überzeugung dahinter zu stehen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ähm, ja. Der einzige Erklärungseinsatz, den ich wirklich habe, ist das, was ich gerade schon angedeutet habe. Man hat die Fehler natürlich im Sommer gemacht und ähm, da ja. war Christoph Freund noch nicht da. Da waren die, die jetzt aktuell für die Kaderplanung eben verantwortlich sind, größtenteils noch nicht da. Da gab es dieses Transferkomitee. Da war ja alles anders. Das war ja so ein, so ein Übergangssommer, wenn man so will. Ähm, und dass das eben Übergangssommer war, hat man dann auch gesehen an den Handlungen dort. Ja, es war ja ein, ein ziemlich katastrophales Transferfenster auch. Ja. Ähm, und da kann ich es mir nur so erklären, dass man sagt, okay, wir machen jetzt noch ein Übergangstransferfenster, aber nicht, was die personelle Besetzung angeht, sondern ähm, was, was die, die Transfers an sich angeht. Dass man da jemanden holt, der jetzt für ein halbes Jahr zumindest ein gutes Grundniveau hat, der verschiedene Rollen, verschiedene taktische Rollen auch ausüben kann. Und äh, dass, dass, dass vielleicht die Idee dahinter ist, dass man sagt, jetzt Hauptsache jemanden haben. Ähm, Im Wintertransferfenster ja. kriegst du tendenziell eher kein Spieler mit Bayern-Qualität, ähm, der dir langfristig hilft, ja. ohne dafür unsummern Geld zu bezahlen. Ja. Ähm, und dann hat man eben dieses halbe Jahr, um, um dort ja, den Kader dann, neu zu planen und zu schauen, wo sind die Baustellen und wo können wir jetzt auch wirklich dann mal langfristige äh, Transfers tätigen. Weil für mich ist das, ich kann verstehen, dass die Fans auch genervt sind davon, weil klar. es wird immer wieder Übergangsrollen geben. Es wird Du kannst einen Kader nicht so planen, dass du für eine Saison perfekt aufgestellt bist. Das wird nie passieren, das, äh, dafür gibt es zu viele Faktoren, dafür passiert einfach auch zu viel im Fußball, dafür ist das alles zu dynamisch. Du ja. wirst immer wieder Momente haben, in denen du sagst, okay, wir holen jetzt den Sechser und geben dafür viel Geld aus, dafür müssen wir den Kompromiss woanders auf einer anderen Position machen äh, und, und sorgen dafür eine Übergangslösung mit einer Laie oder so, das ist ja alles legitim. Aber Gefühl, dass es bei den Bayern zu oft passiert in den letzten Jahren, dass sie in den einzelnen Transferfenstern, weiß nicht, wie du siehst, aber dass sie da in den einzelnen Transferfenstern zu viele Übergangslösungen präsentiert haben. Und ähm, das spielt dann vielleicht auch eine Rolle äh, bei gewissen Disbalancen im Kader.
1: Ja, ja. In den, ja, gut, die, die letzten sind mir jetzt natürlich äh, am präsentesten und äh, du hast dieses ähm, Komitee erwähnt aus dem Sommer. Da habe ich mich ja auch einfach gefragt, was da überhaupt gemacht wurde. Aber keine Ahnung, <lacht> ich, ich weiß es nicht, ne? das, das berühmte Transferkomitee. Ähm, und jetzt ist ja das, klar, du, du leist die Spieler jetzt ähm, vermutlich, aber ich glaube, es war ja auch in der Folge mit, mit äh, Dr. Konstantin Eckner schon so, ja, mit Kaufpflicht äh, möglicherweise. Und das ist ja dann auch kein Laien, sondern das ist ja auch wieder Quatsch eigentlich, dann ne? brauche ich ja. den Spieler nicht leihen, wenn ich ihn dann kaufen muss. Totaler, totaler Unsinn.
0: Ja, und dann ist es ja jetzt auch so, dass äh, Max Eberl auch erst im April wahrscheinlich äh, dazu stoßen soll. Also da gab es ja jetzt auch verschiedene Gerüchte. Erst hieß es im, im Frühjahr, Februar, März. Ähm, jetzt wurde berichtet von verschiedenen Medien, dass es erst im April passieren sollte. Ja. Ähm, ist ja irgendwo auch ein bisschen überraschend. Und, und ähm, die Frage ist ja, wie früh so ein, so ein Sommertransferfenster auch eigentlich geplant werden sollte, wie viel Max Eberl dann dort auch an Kompetenzen dazugewinnen wird. Ich denke mal, als Sportvorstand ziemlich viele Kompetenzen. Ja, ähm, also, ja. ähm, was hältst du davon, dass, dass Eberl relativ spät dann auch dazu stößen, stoßen könnte?
1: Ja, das wäre jemand, der diese Philosophie, die du ähm, ja, zu Recht. Ähm kritisiert hast, prägt oder dafür verantwortlich sein wird. Und wenn er jetzt zu spät kommt, entsteht natürlich eine Lücke. Das heißt, das nächste Transferfenster fängt ja, ist ja wahrscheinlich immer schon, oder es fängt ja jetzt natürlich auch schon an. Und wenn ja. er dann im April kommt, dann ist im Mai die Saison zu Ende, dann ist die Europameisterschaft und dann geht das auch schon los. Klar, darüber wird man sich Gedanken gemacht haben, aber es ist einfach schade, dass diese Lücke entsteht. Und was seine Verantwortung betrifft, ja klar, das, das wird in seiner Verantwortung liegen, diese Philosophie zu beschreiben. Und Eberl kann man sicher auch kontrovers äh, sehen, aber das, was ich jetzt zuletzt wahrgenommen habe, war zum Beispiel der ähm, Xavi ne, zu RB oder ähm, Openda. Klar, die hast du auch durch die Kohle bekommen, die... Ähm, bei Red Bull vorhanden ist, aber die musst du trotzdem erstmal zu dir holen und ähm, gerade ein Xavi oder äh, Openda finde ich schon ordentliche ordentliche Spieler, ne? Also, aber wie gesagt, es ist schade, dass er dann einfach so spät äh, dazu stößt, außer also ich verstehe auch nicht ganz die Gründe, ehrlich gesagt, aber die ja, Gründe
0: für, für, für die Verpflichtung jetzt.
1: Nein, für, die, für das späte, Ach so, ja. für den Einstieg, ja, ja. weil man hätte sagen können, ähm, jetzt kommt ja schon mal oder wird schon mal eingearbeitet oder was auch immer. Ich, ich weiß es ja auch nicht genau, wie das da, oder kriegt sein, sein Onboarding und dann äh, läuft die Kiste, aber okay, dann soll er das im April machen und dann schauen wir auch, wo, wo Bayern im April steht, ne?
0: Ja, das, das werden wir auf jeden Fall schauen. Dafür dafür haben wir ja auch den Podcast und wir werden auch in Zukunft natürlich weiter darauf schauen, wie es weitergeht mit dem FC Bayern München in der Bundesliga, wie es weitergeht in der Champions League und wie es auf dem Transfermarkt weitergeht. Allzu lange ist dieses Wintertransferfenster ja jetzt auch schon wieder nicht mehr offen und wer weiß, vielleicht diskutieren wir dann am Ende über eine Situation Palinia 2.0, wenn der FC Bayern auf der rechten Defensivseite dann doch niemanden gefunden hat. Das ist natürlich nicht zu hoffen, aber im Moment wirkt doch vieles sehr, sehr unplanbar, was das angeht. Andreas, ich bedanke mich heute ganz herzlich für, für dein Debüt. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und ähm, ja, es war doch eine, eine sehr schöne Diskussion und es hat doch Spaß gemacht über, über auch wenn es eine Niederlage war, aber über die ganzen Dinge zu diskutieren, die gerade rund um den FC Bayern München anstehen.
1: Ja, danke, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Hoffentlich in Zukunft ein äh, Immer wieder mal äh, mit der richtigen Mentality und, <lacht> <lacht> dann, und ein paar mehr Wortspielen äh, freue ich mich sehr drauf. Hat auch mir ganz großen Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, aus eigener Erfahrung, die Wortspiele, die kommen dann irgendwann von ganz allein. Wenn der Rest erstmal automatisiert läuft, dann, dann hat man den Fokus irgendwann auf, äh, wo, wo ist das nächste Wortspiel, wo ist der nächste Raum, da muss man dann auch mal Lust auf die Tiefe haben okay. und äh, okay. dann, dann, dann funktioniert das auch, das, Sehr gut. Äh, da, da habe ich keine Zweifel. Ja. Und du hast ja auch schon, das, so viel kann ich sagen, bei uns im Slack hast du ja schon das ein oder andere Wortspiel auch äh, sensationell rausgegeben und... Die eine Überschrift äh, gegen wen war es? War es gegen gegen Hoffenheim?
1: Hoffen? nee Ach so, doch klar. Nachdem der Bambi äh, für den Kaiser.
0: Bambi genau. für den Kaiser, genau. Das äh, das kam ja von dir. Das äh, wollte ich nochmal an der Stelle auch herausheben, weil ich im Forum dafür viel viel Lob gelesen hatte und äh, oh, wollte ich wollte ich einfach auch nochmal mal äh, an der Stelle den Urheber quasi einmal feiern. Ansonsten. Ansonsten wünschen wir uns natürlich, das habe ich eingangs gesagt, auch äh, von euch, dass ihr uns ein bisschen feiert. Unterstützt uns ähm, gerne finanziell. Es gibt neben Patreon jetzt auch die Möglichkeit, uns per Paypal oder per Überweisung zu unterstützen. Ihr bekommt sehr transparente Informationen zu den Gründen und zu ähm, ja, einfach rundherum, äh, warum ihr das tun solltet. Ähm, schaut da auf mirsanrotde unterstützen mit UE. Ihr, ihr habt den Link auch, in den Show Notes mit drin. Also schaut dort rein, unterstützt uns. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann sprecht über uns, teilt uns in den sozialen Netzwerken, macht Lärm für Mirsan Rot und dann helft ihr uns auch dabei weiter zu wachsen. Mal schauen, ob die Bayern jetzt wieder wachsen werden. Wir werden das in den kommenden Wochen und Tagen auch beleuchten und schauen, ob es denn gegen Union und Augsburg geklappt hat. Bis dahin. Ich wünsche ich euch eine angenehme Woche. Macht's gut. Servus und bis bald.
1: Servus. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.